0: 解读作品背后的思维，解惑设计师面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪小亮。今天我们要聊的是设计师们喜欢了十多年的一种设计风格——极简。那这个开头可能大家就不太能接受，为什么呢？因为大家可能会说什么叫设计师喜欢？怎么就才十来年？可能有一部分人甚至会想列举。大道至简呀，或者奥卡姆剃刀，或者是苹果公司的设计，这些例子，来试图和我说明一件事儿，就是简洁这个东西啊，不只只有设计师喜欢，更不是仅仅只流行了十来年。他们可能会想说，简洁是自古以来全体人类的一致选择。我想说的是，对，我们站在眼下这个时间看，确实极简主义就是有这种。看起来天经地义的统治性的地位，我我现在可以看到，就是不管在什么设计门类里，不管它的应用场景是怎么样的，所有的人都在遵循一个原则，这个原则就是简约，就是美，就是正义。那最典型的一个例子可能是卫龙辣条，我们会看到前一阵卫龙辣条这个最接地气的零食。它的整个包装和官网也采取了跟苹果一样这种简洁的设计风格，一度也成为了设计圈一个热议的话题。现在这种极简主义的呃正义性到什么程度啊？我们在那个《武林外传》的同福客栈里，老白都说过说：“简单就是美吗？简约之美吗？”对，是，就连一个电视剧的跑堂都会说出这样的话，可见现在就是。极简主义或者简约主义已经到了什么样的程度？但是我要说的话，其实实情不是大家以为的这样的，就是我们现在这种以简约为美的这种审美取向，其实只有六十年左右的历史。那我今天呢，就和大家一起简单的回顾一下这个极简主义的这段历史。那我们从文艺复兴的时候开始吧，也就是说，在文艺复兴之后呢，我们看到就是。这个时候产生了很多新的艺术流派，比如说古典主义，比如说洛可可，比如说新古典主义、浪漫主义，包括后来的印象派、野兽派、立体主义等等，就是文艺复兴之后出现了很多新的艺术流派。但是这些艺术流派呢，基本上都是以欧洲，嗯，或者是以法国为中心的。直到一战结束，艺术世界的格局才发生了一个变化。这个变化的标志性的事件就是杜尚在一九一七年创作的那个名为《泉》的那个小便器的作品。这个作品呢，经常被称为是二十世纪最有影响力的作品，同时也是第一次一个重要的艺术作品产生在美国，而不是欧洲。尽管这个时候，其实杜尚也很难说他是一个美国人啊，因为他一五年的时候才刚刚搬到美国去。杜尚这一派的艺术家，他们。的一个核心的艺术观点是，就是艺术的形式或者是美不美，其实都不重要。艺术重要的在于艺术家的思想，就是这种价值取向，其实导致了后来我们接下来要说的一系列的演进。我觉得每一个后面每一个成功的艺术流派，都是因为因为他们背后的思想，去符合了当时那个时代的大多数人们的一个思潮。呃，我们都知道一战一战和二战中间的停顿的时间并不长，就随着一战二战接连两场世界大战级的浩劫，在二战期间呢，欧洲其实就失去了之前所说的这种艺术主阵地的地位，美国的艺术界反而就得到了一个蓬勃的发展。这个时候，从美国原生的一个很重要的艺术流派是什么？就是抽象表现主义。抽象表现主义。他的作品是什么样子的啊？我大概描述一下，也就是说，呃，他的一个典型作品就是一张画上面有各种杂乱无章的颜色，跟线条，就是你完全看不出来他画的东西是什么。他呈现出一种特别混沌的、没有边界的、也没有始终的一个状态。嗯，他甚至整个画作都没有表现出一种任何的意义感。我觉得啊，就是这种抽象表现主义背后，这是我个人的观点啊。我个人会觉得，这种抽象表现主义其实它反映的是一种接连的世界大战带来的战争创伤。这是美国第一次出现一个可以说比较原生的艺术流派。然后到了二十世纪五十年代的时候，我们都知道，就是以欧洲为代表的这种旧世界的中心，因为接连两次世界大战，所以就。就都进入到了一个恢复期，但是美国的经济就发展得很蓬勃，就是我们现在很熟悉的消费主义，其实从二十世纪五十年代，比如说一九五几年的时候，就在美国那边开始冒出来了这种苗头，开始成为整个社会文化的一个核心。在这种就是大家都追求大众消费的这种背景之下呢，这个时候我们尤其是设计师们比较熟悉的一个艺术流派就出现了。就是波普艺术，波普艺术它比较代表性的艺术家呢，就是安迪欧 y 安迪欧 h 的作品，嗯，我们都知道，比如说他会把罐头或者是马丽莲·梦露这种流行明星，或者是蒙娜丽莎这种文化符号作为基础元素，在画面上去重复的呈现。这个它的开创性在于，他第一次把商业题材、把商业的素材。用作了一个艺术创作的方式，我觉得这种方式它非常准确地反映出来了，就是从五十年代起的这种消费主义兴起的一个时代的特色。这个时候，所以我们看到，就是在美国这边同时存在着，也不是先后存在着两种艺术流派，一个就是我们刚才说的那种无始无终混、绝对混沌的那种抽象表现主义，另外一个就是咱们刚才说的这个。波普艺术，这个时候我们今天要说的这个主角呢，就是极简主义艺术就登场了。我觉得它跟前面的那两种有一种很明确的催生的关系。在这个极简主义的流派里边，一个典型的画家呢，就是这个莱因哈特。莱因哈特的代表作品就是莱因哈特兰。嗯，这个这个画大概是什么样子呢？也就是说。我们会看到一张画上只有一种蓝色，没有任何别的信息。就大多数其他极简主义的艺术家也都是类似的形式。比如说，有人会只用立方体，有人会用色块，有人会用线条，但是大家都表现出来一种空的状态，一种空荡荡的状态。极简主义这个流派哈、啊，它一方面它是它就很明确的，它在反抗抽象表现主义的那种神神叨叨的。特性，因为抽象表现主义它是用杂乱的线条来表示一种，它在试图表达一种特别深奥的状态。但是极简主义的艺术家们会直白地告诉观众说：“我们我们跟他们不一样，我们就是我们画这张画只有一种颜色，对，没有任何深在的意义了。我们就是想画这个颜色。你们看到这个蓝色，你们就看到了所有的内容。另一方面呢，他们也收到了很多波普艺术的启发。我觉得就是他们。”特别注重这种表达形式上面的这种话题性，或者是在大众里边的这种传播性，所以他一方面在反抗一种玄奥的抽象表现主义，另一方面，他其实是把波普艺术的这种大众文化的特性推到了一个更极致的程度，所以他呈现出了一种完全抛弃了技术的一个样貌。比如说，我们之前传统传统的架上艺术经常是。需要艺术家进行很多技法的训练的，嗯，你可能要画很多年的画，你才可以去成为一个艺术家。但是到了极简主义这里，可能他的想法就变得更重要了。他其实再一次印证了我们说的那个观点，就是艺术的价值在于思想。好，这是在美国这边发生的事儿，欧洲那边其实也在发生一个呃风格的演变，就是尽管他可能已经失去了去推动整个世界艺术发展的。这个地位，但是仍然在发生很多事儿，仍然也兴起了一种艺术创作或者是设计的风格。这个风格呢，就是国际主义风格。这个国际主义风格其实又叫瑞士风格，它主要是在一战左右就在欧洲萌芽，然后在二战后在瑞士兴起的，也是到六七十年代在美国得到了一个充分的发展。嗯，这个风格大家听“国际主义”这个名字可能有点陌生，但是其实。尤其对我们设计师来说，简直是特别熟悉的。比如说，所有平面设计师必读的一个版式设计的经典，叫做《平面设计中的网格系统》这本书。他在宣扬的这种网格系统，就是典型的国际主义风格设计的一种思想。嗯，这个思想的核心是什么呢？就是他在使用，比如说网格这种理性科学的方法进行信息的最大化传达。国际主义它基本上是呃倡导说。要让所有的东西回归到内容本身来，然后要放弃一切形式上面的这种装饰性。这种国际主义风格能够风行起来，其实是因为二战之后，国际间，尤其是西欧之间，嗯，需要加强文化或者是设计上面的交流，所以大家需要放弃这种各个地区的这种特色，去回归到一个统一的框架之下。那除了我们刚才提到的网格系统之外，现在还有很多我们身边熟悉的东西，其实他们也有很明确的国际主义风格的影子在里边。比如说 ，VI 手册，比如说黑体字，等等之类，你会发现他们背后都是带着一种思潮，这个思潮就是我要用一种非人格化的、非个人化的，用一种规范化或者系统的方式。来实现一个设计的目标，所以呢，我们现在就看到，这种源自欧洲的设计思潮和同期正在美国发生的简约主义的思潮，他们在表现上很类似。比如说，他们都会采用一种看起来十分简单、元素很少的形式去展现，但是与此同时呢，他们背后又有着完全不一样，甚至是相反的一个追求。嗯，我们仔细去看这个，我们仔细去看美国的这个简约主义，我们会发现它背后想强调的是艺术家的一种个人的表达，也就是说，他对形式是很看重的。比如说，这种一张很大的画，上面全是蓝色，它本身就带着很很强烈的这种用用这种符号化的形式去吸引注意力的想法在里边。国际主义呢，尽管也很简单，但是它完全是另一个思路，就是它其实是反形式的，它要求把形式都变成科学的方式，反而它要注重的是把内容给突出出来。所以我们会发现，这两种风格，嗯，这个时候发生了一种看起来很像，但是背后的又无法调和的状态。后来这两者之间是发生了一次融合的，也就是说变成了，比如说我们今天。习惯的这种简约主义或者极简主义是这两者结合之后的成果。但是他们这个这两个看起来水火不容的流派是怎么完成融合的呢？我觉得他们融合其实有一个根基。嗯，简要的说吧，国际主义它可能更看重的是内容，然后极简主义更看重的可能是形式。看起来形式跟内容在这儿产生一个不可调和的矛盾，但是他们有一点是一样的，就是他们。追求的都不是一个表面上的形式或者内容，而是他们都在试图寻找形式的本质是什么，内容的本质是什么。所以他们在本质这一点上完成了一个交汇。他们交汇的这个点，我们其实是很熟悉的，也就是也就是开头的时候，为什么有人会觉得极简主义这个东西已经存在很久了？这个东西就是两千年前我们老子《道德经》里有这么一句话，叫做。万物之始，大道至简，言化至繁。包括我们东方的，呃，日本的这种侘寂文化，它背后也是一种类似的美学追求。这个追求就是对事物的本质的探索和呈现。不管这个事物它是嗯内容向的还是表现向的，总而言之，只要它是本质，就可以借由这个点实现一个融合。所以我们就看到，就是欧洲的这个国际主义设计跟跟美国的这个极简主义设计就完成了这个融合。嗯，融合之后的极简主义，我觉得它最大的意义在于它实现了对资源的最大化利用。哎，什么意思呢？为什么极简主义可以实现最大化的利用呢？是因为我们要看到，就是其实我们每个人可以使用的最大的资源，并不是钱。或者是什么石油什么乱七八糟的东西，最大的资源是自己的时间精力。那用极简主义这种方式呢，就可以实现对自己最宝贵的时间、精力这些资源的最大化利用。就是当我们身边的物件逐渐减少，我们我们接触到信息量降低的时候，那么剩下的仅有的几个物体，仅剩的一些信息呢？就自然的会得到我们更多的关注，同时呢，如果我们处在一个这种比较简单的环境里边，其实经常也会有更加平和的心情。我们要看到一点，就是我们有时候在追求很多的物质，或者是追求很多的信息，但是这种追求其实并没有带来很大的价值。与其说我们在呃试图获得这些价值，不如说我们只是在用这些。更多的物品，更多的信息来，来补偿我们安全感上面的缺失，其实大多数是没有存在的必要的。就是说到这儿的时候，我就会想起一个画面，呃，我不知道听众，听众你们有没有看过这个这张照片？这张照片是乔布斯年轻时候的照片，它是夜间的一张照片，然后在夜晚的台灯下呢。那个照片里还比较年轻的乔老爷，他就穿着他标志性的黑色 T 恤和牛仔裤，坐在坐在地板上，看着镜头。然后这个照片里边，乔布斯的家里呢，就只有几本书和一台音响，可以说家徒四壁也不为过。但是我觉得这个其实反映出来了一种极简主义生活方式的人的一个生活状态。我甚至会觉得，正是因为乔布斯选择了这种极简主义的生活方式，所以他把他的注意力全部都集中在了少数的真正重要的一两一两件事上，所以他才能设计出 iPhone 这种只有一个按钮的这种划时代的产品。嗯，其实我觉得现在极简主义的风行，乔布斯在里面起到了不可估量的、不可替代的作用。那说到这儿呢？我觉得大家可能会产生一个误会，就是我说了半天全是在说极简主义的好，是不是？我们现在，嗯，正好在追求极简主义，极简主义又这么好，又大道至简，所以我们就已经找到世间的真理了呢？其实也不是的啊。我觉得事情的真相是，我们始终在简单和复杂之间，是反复横跳的。我觉得可能再过十年，嗯，或许那个时候极反主义就会成为整个社会的主流。那个时候，呃，或许也有一个人他就会对极反主义做一番理论支持或者是历史回溯。那个时候我们可能会产生一个感觉啊，好像丰富才是世间的真相，这都是这都是很正常的、啊、我我觉得你看我们中国的历史历史上也有追求简约的大宋。也有追求这种辉煌繁华的大唐，甚至比较极端的是，你像雍正跟乾隆，他们父子俩的审美都截然相反。我们现在经常会去嘲笑那个乾隆的这种农家乐事的审美，但是或许再过十年，当极繁主义盛行的时候，那个时候的人们或许会来嘲笑雍正的这种穷人的审美，也不一定。所以呢，我们会看到多和少，它都只是一种表现形式。我们古今中外，我们去追求的那个极简，我们去追求的那个简约，其实追求的都不仅仅是简单这种形式，而是说都在追求对事物本质的追问，以及试图用一个简单的方式去回答这个问题。其实，我觉得这件事儿的核心价值在于。你去追问的那个好奇心，而不是答案是什么？答案或许是很简单的，就是 E 等于 M C 的平方，一加一等于二，也或许是很复杂的，我就是需要需要写一整本演算纸才能把这个过程说明白。其实，结果是极简或者是极繁的，嗯，或许不重要，但是追求本质的那个好奇心是很重要的。我不知道你们。对极简或者是极繁是怎么看的？你们感觉现在我们仍然在极简主义的高峰期，还是说极简主义已经有开始往极繁主义转变了呢？欢迎在评论区我们一起讨论一下这个话题。我们下期继续聊。